0: 七月十六号，当贝克把这个文件呈交上去的时候，他的讲话尤其大胆。他让伯劳西契在军事将领中组织抵抗。讨论纪要说，倘若军事将领们不按自己的特有的政治见解和良心行动，历史就会将罪过加在他们头上。如果大家行动坚决，战争政策就执行不了。时局特殊，措施。也随之特殊。八月初，在众人劝说下，勃劳希契召开了一次高级陆军将领会议。在会上，他宣读了这份备忘录。他预言，入侵捷克必将导致一场大战，德国一定打输。为了苏台德，竟拿民族存亡去冒险，这值得吗？众人一致认为，军民都会反战，将领们也同意。陆军的训练和装备或许可以打败捷克人，但要打败欧洲强国的联盟是绝对不行的。会上只出现两条反对意见，但都很温和。不许将军重谈了军队不该干预政治的老调，而莱希瑙这个第一个变为纳粹的将军则告诫他的同僚应单独与希特勒辩论，不要集体前往。勃劳希契采纳了他的建议，单独前去面见元首。但是他是否像对同僚们说话时那样强硬有力地去面陈希特勒，这还是值得怀疑的。然而，即使说法比较委婉，他也带来一阵大声呵斥，重使勃劳希契循规蹈矩。将领们的否定态度使希特勒气馁。8月10号，他将总参谋长等人请到贝格霍夫。进午餐，他又历时三个小时滔滔不绝地大讲他的政治理论，但他们也同样不以为然。大家的一致反对，反倒加强了希特勒的决心。五天后，在朱特堡附近观察了一个炮兵演习后，他将高级将领招到饭厅，宣布于秋天用武力解决捷克问题。他向听众保证。只要张伯伦和达拉蒂仍然在位，就不会出现大战。在结束讲话时，他提醒大家注意，他的预言是会应验的。两天后，苏联大使麦斯基对哈利法克斯说：“德国政策至少有百分之五十是恫吓，真正危机和平的是英法两国的暧昧态度，因为无论对德国国内和国外的力量，他都做了过高的估计。”第二天下午，一个来自波美尼亚的农场主又给英国人带来了新的压力。这个人的名字叫埃维尔德·冯·克莱斯特施曼金，是伟大诗人克莱斯特施曼金的后代，君主主义者。长期以来，他是希特勒的敌人。他拿着卡纳里斯海军上将搞到的护照，作为德国总参谋部内温和派的代表来到伦敦。这些温和派人士都希望能阻止希特勒的侵略。当天黄昏，他与哈利法克斯的主要外交顾问凡西塔特爵士私下进行了交谈。克莱斯特清醒地宣布，除非英国出面阻止，否则战争肯定爆发。他说：“德国只有一个极端主义者，希特勒自己的决心已下。德国陆军中的所有将领都是我的朋友，他们都知道这一点，也只有他们才确切知道。”他们还知道地雷爆炸的日期。凡西塔特问道：“你是说像戈培尔和希姆莱之流竟不为希特勒的战争推波助澜？”“哈、啊，我重复一遍，我不把他们计算在内。这项决定是希特勒一个人做的。所有将领都死死反对战争，却又无力反对，除非得到国外的鼓励和支持。我跟你说过。”他们知道确切的日期，会不得不在这个日期进军。当被问到是哪一天时，克莱斯特笑了：“你当然知道。”凡西塔特费了一番口舌，说明英国的领导人并没有掌握这份情报，他才相信。他说：“如果在9月27号后才采取行动，那就太迟了。”他说：“阻止战争的时间最迟不能迟于9月中旬。”一定要让希特勒明白，英法两国绝不是在虚张声势。英国必须让一名主要的政治家出面讲话，讲话要针对德国公众，要着重指出战争的恐怖。凡希塔特立刻将会谈情况写成详细汇报，交给了张伯伦。然而，由于张伯伦一心姑息，对凡希塔特所说的话不以为然。第二天。汉德逊从柏林发来电报，进一步加强了他的立场。这位大使的看法是：战争的危险不在希特勒身上，而在那些加紧备战的势力身上，也就是德国和捷克的极端分子、共产党人以及其他有影响的势力和外国普通仇恨纳粹主义的势力。他奉劝伦敦。切勿将希特勒先生逼入困境，使其威信扫地，以致不得不向极端分子屈服。克莱斯特的看法与其真实情况相差无几。在国内，希特勒陷入反战派的重围，他的论点仍不能令其他将领们信服。反战派主将贝克将军再次提出辞职，勃劳希契不予接受，他就索性不再上班。为了解决这一问题，希特勒接受了他的辞呈，但出于外交政策方面的原因，令他保密，不得让公众知道。作为一个忠实的德国人，贝克同意保密，但仍继续支持反希特勒集团。这个集团在暗中策划，等元首最后下令执行“绿色计划”时，便将他逮捕。如此众多的文官武将一起密谋用武力推翻政府，这在历史上是罕见的。密谋者包括柏林军区司令维茨勒本将军、卡纳里斯海军上将、前陆军总司令哈麦施坦因将军，以及代替贝克总参谋长职务的哈尔德。哈尔德秘密地派出第二个谈判者前往伦敦，将克莱斯特的警告重复了一遍，再次无济于事。这项阴谋还牵涉到沙希特和其他文官，包括豪斯霍夫的长子以及外交部主要官员，比如科尔特。这个人在外交使团中散布有关里宾特洛甫的谎言。与此同时，他们公开对元首施加更大的压力。八月下旬，在一次私人夜宴后。威兹萨克将赫斯拉到一边，并提醒他注意：如果元首用武力解决苏台德问题，德国势必要与西方开战。赫斯将这一警告传给了希特勒。几天后，财政部长克罗西格克也提出同样的警告。这位牛津毕业生写道：“我与英国和英国人相识多年，我认为从他们反复声明的态度来看。”虽然是用小心谨慎的英国方式表达的，非常明显，他们决心干预一事绝不是虚张声势恫吓。即使哈利法克斯和张伯伦不要战争，但他们身后还站着终将继位的战争贩子丘吉尔和艾登。他敦促希特勒要有耐心，他说：“时间会为德国效劳的。德国的重新武装和经济发展的速度超过了盟国。”再者，法国越来越愿意与捷克斯洛伐克闹翻，美国也有反抗旨在反对帝国的犹太宣传的迹象。那就是说，只有等待才能取胜。这也是为什么共产分子、犹太人和捷克人现在就疯狂的要将我们推上战场的原因。所有这些忠告在希特勒身上都没有产生多大效果，他一心要打仗。那年夏末，在视察陆军的演习后，他用手套拍了一下大腿，对两个副官说：“战争是万物之父，每一代人都要经历一次战争。” 9月3号，他将勃劳希契和凯特尔召至贝格霍夫，讨论绿色计划的最后一稿。他惊讶地发现，主攻方向竞选在捷克的防御系统的中央地带，并且由第二军担任主攻。他抱怨说，进攻如此森严壁垒的地区将会带来无谓的牺牲，定是凡尔登第二，并且正中捷克人的下怀，应该改由第十军进攻波西米亚才对。博劳西奇有气无力的反对说，摩托化部队的境况不好，援军短缺，各级领导又训练不足等等。但希特勒一概不听，说这是失败主义的论调。他下令给第十军增派摩托师和装甲师。勇士是前下士希特勒，而不是他的将领。观察家们也生怕希特勒会在即将举行的纽伦堡党代会上公开宣布这一点。汉德逊在一封私函中写道：“无论在德国还是别处，人们都同样焦虑不安。比如，民主国家的领袖，独裁者会更加独裁，并且开诚布公。”在那年的纽伦堡党代会期间，纳粹大规模地炫耀他的武力和纪律。这次大会是正在日益发展的政治危机的前奏。1938年的节日名称是恰如其分的“大德国首届党代会”。装饰品也一样。在140年后，希特勒又将第一帝国的标志，那就是皇冠、帝国宝球、王杰和黄剑，从维也纳带了来。在向大会介绍这些帝国主义的象征时，他庄严的发誓说：“这些宝物将永远留在纽伦堡。”但是，无论是在开幕词中，还是在第二天下午接见所有外国使团时，他都没有提到战争。外国使团的代表弗朗斯瓦·本塞在讲话中对他深表感谢，并在结束讲话时说：“一个政治家最大的光荣是达到了其目标，而不是使母亲们哭泣。”据魏德曼称，希特勒对此报以一记恶笑。在纽伦堡大会上，希特勒因闭口不谈国际政治问题一事，产生了各种猜测和谣言，其中之一是针对汉德逊的。这个谣言说，希特勒已经相当疯了，一心要不惜一切代价发动战争。在之后的24个小时内，汉德逊对希特勒的不少心腹顾问说，在解决苏台德问题上，英德应该合作。格林说，他计划于月底出门狩猎，并希望捷克人不会在他狩猎中途捣乱，破坏他的打猎计划。戈培尔还虔诚地希望，在他的闭幕词中，元首会提到与英国人合作一事。怀有疑心的汉德逊报告说：“我觉得他很焦急，我怀疑他是否在纵容希特勒走极端。”正当汉德逊忙于这些会见时，他收到指示。让他以私人名义向希特勒提出一个警告：如果发生总体冲突，英国不能站在一旁。汉德逊反驳：“元首正处于发疯的边缘，只要出现另一次危机，他便会被推到另一边。”后来此事只好作罢。希特勒坚信英国无意在捷克斯洛伐克问题上冒险进行战争，有鉴于此，他便不顾一切继续推行其入侵计划。这个决定是精明的测算、直观和不可抗拒的冲动的结合。你知道，我像个流浪汉，必须踩着刀刃过深渊。希特勒对弗兰克说过：“但是我必须过去，就是要过去。”在英国人决定不提出警告后数小时，他将布劳西契凯特尔和哈尔德召至纽伦堡。9月9号午夜前。他们在德意志旅馆会晤，由新任总参谋长扼要地叙述了修正后的绿色计划。令人惊奇的是，主攻的任务仍由第二军担任。不过，这份计划确实也提出了讨论时没有提到的两面加工的战术。希特勒承认这是个聪明的想法，但是能否成功，仍没有太大的把握。从政治观点看，特别需要速战速决。政治上，第一个星期是决定性的，必须大量取得领土。他指出，德国的榴弹炮是摧毁不了捷克的防御工事的。更重要的是，这个计划没有包括突袭的因素。希特勒滔滔不绝地教训哈尔德和布劳希契，使凯特尔目瞪口呆，因为他已经同意元首所提出的一切。凌晨三点，希特勒再也按捺不住了，断然令其将领们按其旨意行动，冷冷的、恼怒的打发他们上路。三个人在通道上喝饮料时，哈尔德怒问：“他究竟想干什么？”恼羞成怒的凯特尔回答道：“假如你真的不明白，我真可怜你。”两个人眼看要争论下去，伯劳西气便插了进来。这三位巨头于是便着手按希特勒的要求做准备。当哈尔德在草拟新的命令时，凯特尔将布劳希奇拉到一旁：“你明知道仗还没有打便会输，为什么还跟希特勒干仗？谁也不认为因为这件事仗就会打起来，所以没有必要为这件事去大张旗鼓地搞后卫行动。”这些劝告让他跟班特尔的绰号流传得更快。这之后，凯特尔便对他的上司抱怨说：“他对勃劳希契大失所望。”约德尔随声附和，在日记中写道：“陆军内只有一个目无军纪的因素，那就是将军们。归根到底，这是他们的傲慢使然，因为看不出元首的天才，他们既缺乏信心，又目无纪律。他们仍将他看成是大战期间的下士，而不是自俾斯麦后出现的最伟大的政治家。”第二天，公开宣布对捷克斯洛伐克采取行动的是格林，而不是希特勒本人。格林说：“欧洲的一个微不足道的国家，正是人类的生活无法忍受。没有文化的诸如列族捷克人，谁也不知道他们是从哪儿来的。他们正在压迫一个文明的民族。人们看到，在他们身后，与莫斯科一起站着的。”是犹太恶魔，永不消失的面孔。这番话如果是出自希特勒之口，欧洲想必会吓得发抖。然而，甚至连贝奈斯总统对哥林之咒骂都置之不理。本人坚信，现在所需要的不外乎是道德力量、善意和互相信任。他在广播讲话中用捷克语和德语说。后来，威廉·希拉在广播大楼的大厅中偶然碰上了贝奈斯总统。这位美国记者警告贝奈斯说：“他正与强盗打交道，却又没有胆量。”他评论说：“贝奈斯面孔严峻，并不真像他的话那样乐观。他知道自己处境恶劣，对此我是坚信不疑的。”在公开场合，张伯伦也表示怀疑。九月十一号，首相对一群记者说。希特勒先生再一次表达他的和平愿望，怀疑他是否真诚，这是错误的。但是与此同时，在一封私函中，他又表示恐惧。本人完全明白，如果局势最终逆转并发生了侵略，许多人，包括温斯顿在内，都会说英国政府应该承担责任。如果他们有勇气告诉希特勒：“你如果动武，我们便立即向你宣战”，这就能阻止他。但是张伯伦觉得，让战争与和平这样一个生死攸关的决策权从我们手中落入另一国的统治者手中，且又是个战争疯子的手中，这无疑是错误的。纽伦堡党代会于9月12号举行闭幕式，这是希特勒发表全世界都害怕他会发表的那篇讲话的。最后时机，晚七点前，他来到那座庞大的露天体育场，在“胜利万岁”的吼叫声中，在聚光灯照射下，他抬起右臂敬礼，目光直视前方，缓缓朝主席台走去。开始的时候，他只讲党的斗争。这个时候，某些外国观察家希望他不会提到当前的热门话题。猛然间，他开始谴责捷克人了。本人绝不愿在德国的心脏地带出现第二个巴勒斯坦。可怜的阿拉伯人既手无寸铁，又遭唾弃。身在捷克斯洛伐克的德国人既不会手无寸铁，也不会遭到唾弃。人们应该注意到这个事实。听众中“胜利万岁！胜利万岁！”的咆哮应声而起。这是一周以来全世界都在等待的时刻。人们原以为随此急转直下，他会提出最后通牒的，但他只为苏台德地区的日耳曼人伸张正义。结束时，他在吓唬而不是威胁。如果此事竟影响或破坏我们与欧洲各国的关系，我们表示遗憾，但责任并不在我们这边。法国人、英国人和捷克人害怕希特勒讲这番话后会言出必行，人们却一般认为希特勒的愤怒和咆哮是给德国的极端分子看的。实际上，他要的是和平解决。墨索里尼也有同感，当他从收音机前走开时说：“我原以为希特勒会发表威胁性更大的讲话，但是。”什么也没有丧失，哈。